0: Dette er en podcast fra Salem misjonsrike. Anne L Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. God søndag. Er det ikke en fantastisk dag å være til i dag? Jeg kommer fra en hitte tur med konfirmantene våre eh, og som opp i dag. Så «Sommerhytte var helt nødvendig med sjøen, fint værd.» ah, «En herlig dag å være frelst på.» Det er litt så, sånn kristne uttrykk, men det er sånn «Det er herlig dag å tilhøre Jesus.» Og så altså, kjørte jeg inn over i dag. Det, ah, «En herlig dag, og å stå i tjenesten for Gud.» Så beklager, den uh, var veldig gira. Altså. Ja, heter jeg heter Jephal Jermond, jobber her som pastor. Uh, og har det veldig, veldig fint. Sveinung, imoi, uh, en som går her, spurte meg om jeg var frisk. Om jeg var syk før påske, og så har jeg aldri vært så frisk som jeg akkurat nå.» Og det, jeg vet ikke om det går til å beskrive friskhet, men liksom, jeg tror ikke det har vært så frisk som jeg har gjort nå. Eh. Kjekt å se, dere. Eh. Det er kjekt å være for fellesskuddstjeneste igjen. Det har vi gledet oss til lenge. Håper du hatt en fin påske? Håper det er godt for deg å komme tilbake til Salem? Det er det i hvert fall for, for oss. Eh. Jeg heter Hjermon, jobber som pastor. Eh, Matthias, sa du navnet litt du? Nei, jeg kan trastere ned Mathias Forse da. Jeg jobber med som innstykler. Besteforeldre og sånt, det kan du finne ut av selv, dere som liker det. Men uh, han har aner i Frogeland, så jeg aner at han er en god mann. Ja, ferdig med det. Uh, jeg er ikke så veldig glad i fisker. Jeg uh, har aldri helt skjønt hvorfor fisking er noe særlig. Men jeg er med en far og en bror som er levende opptatt av fiske. For dere som kjenner meg, så blir det, det blir for langdrykt eh, å gå rundt og fiske. Jeg går oppe til Telemark, og der er det ikke sjø, men er det er fiskevatten. Og aldri helst skjønt hvorfor du skal hive ting ut i vattnet, og aldri få noe opp, bare gå rundt der og fiske. Eh, I sjøen får du fisk bare du ser på sjøen, men i ferskvatten er det litt mer jobbikt. Så når jeg var yngre, da, så ble jeg ofte lei, eh, og surmulte, og ble lei, rett og slett. Mens min bror Magnar, han stod og koste seg. Og så en dag... Så fisket vi i den vanlige plassen der vi pleier å fiske, men i et nytt vatten, det som jeg aldri hadde fisket før. Så det var en litt spennende en ny plass. Men selvfølgelig, ingen fisk der heller, så det var jo dritkjedelig. Men så begynte det å bite på fiskestangen til min bror. Så jeg, som en gode bror, og jeg er, hiver frem fiskestangen og tenker, jeg skal hjelpe, Magna. Bare, Magna, du bare fisk, du, og så skal jeg ta meg av fisken som kommer på land. En totalt unyttig oppgave, men for meg så var det, sånn, det var en kjekk oppgave og kunne føle at jeg var med og bidrog på fangsten til Magner. Så han hiver fisk på land, jeg som en sånn år, har bli forklart, og jeg har lært at fisken den skal ikke li unødvendig. Så jeg visste ikke hva tid er liksom dødstidspunktet på en fisk, så jeg slår og slår og slår og slår, helt til blodet spruter, helt sikker på at fisken er død, tar neste, og så videre. Jeg går faktisk på et bedhus, og jeg hadde ikke hørt om Lisa Børud og Valdemar og sånt, men har hadde noen andre sanger. Jeg kunde en sang på det tidspunktet, og så kom jeg i en sånn ekstase. Jeg vet ikke om jeg kan forklare ekstase. Det liksom, du blir liksom veldig gira. Jeg vet ikke om dette er ikke en ekstase, tror jeg. Men, og så begynner jeg å synge ut av det den, den, den ekstasen, mens jeg slår den fisken. Sånn. Det var ikke meningen. Og så slår jeg, og så kommer i den ekstasen, husker den også, og så synger jeg litt liksom, eh, Ingen som Jesus gjør livsdagens sønn. Allt du behøver, du har ikke et sønn. Og blodet spruter, og fisken kom in, og så kommer et refrenge. Eh, hvordan er det refrenge begynner folkens? Så hva er det? Ingen som Jesus gjør livsdagens sønn, og så blodet spruter. Og så kommer vi i denne ekstasen, og med lagt en fisketing, og vi fikk kanskje sånn 10-15 fisk. Det var veldig mange fisk på det tidspunktet da, for oss. «Kom med en ekstase». Den sangen heter «Ungdommens lykke». Den ene sangen jeg kunne. Eh, så den sang med kvar kveld på sengekanten. Da. Ja, det som var så kjekt med den historien, var at det en med den ekstasen, jeg fikk fisk for en gong skyld, og jeg fikk være med på moro. Hvorfor forteller jeg denne historien? Søndagens tekst handler om noen som kommer kom med ekstase, men de får ve veldig mye fisk. Det står ingenting om at de synger «Ungdommens lykke». Eh, de gjorde de mest sannsynlig men de fikk veldig masse fisk. Og det skal vi snakke om i dag. Om vi skal lese dagens tekst, med fra Johannes evangeliet, kapittel 21, vers 1-14, og vi leser i Jesu navn. Siden åpenbart er Jesus seg enda en gang for disiplene ved Tiberias sjøen. Det gikk slik det. Simon Peter, Thomas som ble kalt tvillingen, Nathaniel fra Kana i Galilea, Sebedeus sønnen og de to andre disiplene hans var sammen der. Simon Peter sier til de andre, «Jeg drar ut og fiske? Vi blir også med», sa de. De gikk avsted og steig båten, men den natten fikk de ingenting. Da morgenen kom, stod Jesus på stranden nå, men disiplene visste ikke at det var han. «Har dere ikke noe å spise, barna mine?», sa Jesus til de. Nei, svarte de, kast garnet ut på høyre siden båten, så skal dere få, sa Jesus. De kastet garnet ut, og nå klarte de ikke å dra det opp. Så mye fisk hadde de fått. Disiplene som Jesus hade kjær, sa da til Peter, det är Herren. Då Simon Peter hørte det var Herren, bant han kappe om seg. Den hade tatt av og kastet seg i sjøen. De andre disiplene kom etter i båten og dro garnet med fisken etter seg. De var ikke langt fra land. bare omkring 200 alen. Da de var kommet i land, så de et bål der, og det lå fisk og brød på glønne. Kom hit med noen av de fiskene dere nettopp fikk, sa Jesus til dem. Simon Peter gikk da i bord om båten og trakk garnet i land. Det var fylt av stor fisk, 153 i alt. Men en det var så mange revner skigarne. Jesus sa til dem, kom og få mat. Ingen av disiplene våger å spørre ham, du? De visste at det var Herren. Så gikk Jesus fram tok brødet og ga dem. Det samme gjorde han med fisken. Slik lyte Herrens ord, la oss be. God hymske far, med takker deg og priser deg for den du er. Takk for det fantastiske været som du har velsignet oss med, som bare pryder din vakre by i Bergen for oss. Herre, takk for at du er et stedet. Takk for at forhenget i tempelet revner, at vi går med helt nær til deg. Takk for påsken som ligger bak oss. Herre, takk for på det fundamentet skal vi få lov til å bygge våre liv, våre gudstjenester og vårt arbeid på. Takk at det er det vi sentrerer oss rundt, Herre. At det er det vi klinger oss til. Når livet går bra, når livet går dårlig. Herre, takk at vi skal få klinge oss til deg, du som er korsest av oppstanden, Jesus Kristus. I Jesu navn, Amen. Dette kapitel i Johannes-evangeliet er et at Jesus har stått opp. Jesus har vist seg for Maria, han har vist seg for Thomas, og Thomas som sier til disiplene i vers 25, kapitel 20, Dersom jeg ikke får se naglemerkene i hendene hans, og får legge hendene hans, og får legge fingrene i de, og stikke hånden i siden hans, så kan jeg ikke tro. Og så sier Jesus Thomas, «Kom med fingrene dine, og så her hendene mine. Kom med hånden og stikk henne i siden, og vær ikke vantro med en troende.» standelsen var ærl og virkelig. Og Jesus viser seg for Thomas. Og så kommer teksten vår i dag, der det står siden åpenbart Jesus eg enda en gang for deg. Men vi skal se på tre ting ut fra dagens tekst. Eh, vi skal se på det første er at når resultat eller venter på seg. Når du ikke fikk fisk, når resultat eller venter på seg. Når en lytter til og går på Jesu ord og når han får komme til dekkerbord. Når resultat eller vente på seg, når han lytter til og går på Jesu ord, og når han får komme til dekkerbord. Mathias, jeg glemte vatten mitt. Du tar det til meg. Tusen takk. Det første punktet som du ser på er at når resultatet lar vente på seg. Simon Peter sier til de andre, «Jeg ut og fiske. Vi blir åg med», sadi. de. «Jeg kraft og steig i båten. Men den natten fikk de ingenting. Disiplene gjorde kanskje sin vanlige tralt. Jo jobben sin. Fikk ingenting. Kanskje var det en misslykket kveld. For natten var den beste tiden for fisker, og likevel ingenting. Jeg kan kjenne meg igjen ikke for fisk, i hvert fall. Er det ikke sånn mange ganger? Livene våre, i tjenesten vår, om kan møte litt motstand noen ganger. Kanskje ikke får vi til det vi skulle ønske. Kanskje ikke med ser de resultatene som vi håper på, som vi drømmer om. Resultatet lar kanskje vente på seg. Og hva var det med sko nå igjen egentlig? Her hos oss. Disiplene, hvis de mister blikk av hva de holdt på med, vi skulle ut og fiske fisk, men plutselig var det noen som fortutte av at «Men det var veldig koselig å være på morgenskynstur. Peter, se på fullmånen i dag, du helt fantastisk!» Så kan du komme til erkjennelsen av at denne turen var jo ganske vellykka den. Det var en fin og det var en, en koselig tur. En ekspedisjon i morgenskynnet. Men problemet til disiplene var at de skulle ikke på morgenskynstur. De skulle ut og, og fiske fisk. Og så fikk de ingen fisk. For uten naturopplevelsen så var det kanskje turen misslykka. Og jeg tror hos oss, jeg tror vi har hatt problem hvis vi mister blikket av hva vi faktisk skal holde på med. Hvis vi mister syn av det vi skal, og begynner å styre med alt mulig annet. Hvis vi tenker at det primære vi holder på med det er å bygge sosiale arrangementer, eller det som skjer etter gudstjenesten, eller det som skjer i gudstjenesten, og så videre og så videre. Disse sekundære tingene vi gjør. Hvis vi mister blikket av det, så tror jeg vi har ett problem. Hvorfor det? Jeg tror vi må holde et synskapelig på det med faktisk skal. Slik at vi som disiplene av og til kan stikke litt fingeren i jorda, og så erkjenne. Se med de fruktene vi drømmer om. ser med de resultaten som vi er til for å skape, sammen med Gud. Og hvis vi svarer da nei, Tør og å gjøre som disiplane. Tør med å som disiplane og tenke, vi fikk ikke så mye fisk, men reiser tilbake inn til land, og der ser de Jesus. Og jeg ser de komme tilbake igjen, ser Jesus stå på, på strandene der, og så kaster de nettene foran Jesus. Kanskje det kan være et bilde på våre aktiviteter, eller våre strategier og handlingsplaner. Men hadde så ønsket at de skulle være fulle fisk, at mennesker skulle bli frelst. Og så ser vi det. Det var ikke så mye å stå til. Tørre vi som disiplene og kaste nettene foran Jesus. Bøye kne han ham, våre tomme hender. Jesus, nå har han ikke ganske gjennom, han har fått fisk. Herre, hva vil du? Og då tror jeg at Jesus har oss der han vil ha oss. På kne foran han uten massa agenda og greier, med to tomme hender og et villig hjerte. Jesus, bruk oss. Jesus, bruk meg der du ser det best. Kanskje vi skal gjøre det når vi ser resultaten la vente på seg. Branden som Mathias snakket om i våre forfedres hjerter, de som etablerte det som i dag kaller for salemisjonskirke, denne organisasjonen og bevegelsen som du er en del av, de ble tente av det budskapet. Ja, 12 millioner kinesere døde hvert år, uten å høre Jesus. 33 000 mennesker kvar måned. 1400 mennesker hver time. 23 mennesker hvert minutt. Det er et menneske hvert annen per hver sekund. Der. Og der. Og der. Så det er som gikk inn i evigheten uten Gud. Jeg tror ikke det var et budskap som motiverte dem, eller som inspirerte dem eller som trigget de. Nei, det brant de i hjertet. Det stakk de i hjertet. Og det hastet, fordi tid og ut. Og så la de ned liv her i Norge, la ned sine karrierer og alt mulig, og så bare ga de livene sine til å arbeide. Fordi det hastet. Og så blir mitt spørsmål til oss, da, hva er det som brenner i våre hjerter? I hva som inspirerer oss eller motiverer oss, det kan være så mangt. Men hva det som brenner? Har du sett et hus brenner noen gang? Hva er det som brenner i våre hjerter? Og hva gjør vi hvis vi ikke ser de fruktene, eller de resultatene, eller den branden som vi en hadde? Tør vi som disiplene viser oss i denne bibelfortellingen, komme tilbake til Jesus. Tør å kaste de tomme nettene foran Jesus og spør, Jesus, hva vil du og søker han. Man setter disiplene var er ute og fisker fisk. Det var det de sko. Fikk ingen fisk den natt, så kommer lite bak in til land. Og så lytte de til Jesu ord, som drar oss med i det andra punktet. Når en lytter til og går på Jesu ord, så står det fra vers 4. Da morgen kom, sto Jesus på stranda, men disiplene visste ikke det var han. «Har dere ikke noe å edde, barnet mine?» sier Jesus til de. «Nei», svarte de. «Kast garnet ut på høyre siden av båten, så skal dere få», sier Jesus. De kastet garnet ut, og når klart de ikke dra det opp. Så mye fisk hadde de fått. Disiplene kom etter en lang natt med fiske, slitne utslitt. Og er har alltid tenkt at det er en stor fiskebåt, men kanske ikke var fiskebåten så väldigt brei. Så sier Jesus, kast garne over på andre siden av båten. Og så kom resultatet, så kom gjennombruddet. Gjennombruddet var ikke så veldig langt unna. Kanske det var 2 meter unna for disiplene. Men Jesus han i møte kommer de. Jesus han snakker til disiplene, og så lytter disiplene, og så handler de og så får de gjennombruddet. Hva er det som skjer? Hva er det som skjer i teksten? Hva er det Jesus gjør? Jesus hjelper disiplene til å nytt. Prøver å gjøre noe nytt i tro og håp om fisk. Og på Jesu ord, så går disiplene, og så får de stor fangst. Jesus han hjelper dem, han motiverer dem, gir dem mot til å prøve igjen, men på en litt annen måte. Og så får de så stor fangst. Og så var det sitt blant annet så nærme gjennombruddet. Hvordan ser det ut i våre liv? Hvordan finner vi dette gjennombruddet i vår i personlige liv, men også i arbeidet vårt? Kanskje er med i livet. Kanskje du er i livet ditt. kanske du er i den tjenesten du står i. Ikke så langt unna et gjennombrudd. Disiplene var kanskje bare to meter og søker Gud avstand vekk fra Jesus. Kan det være at Jesus ønsker at du skal komme tilbake igjen til han? At vi skal komme tilbake inte til han? Søker han? Og så vil han vise oss til en ferdig høst som kanske ikke er så veldig langt vekk fra der vi er i dag. Tør med Jesus og disiplene komme tilbake igjen til Jesus Sitte ved hans føtter og lytte til hva han forteller oss. Så får jeg deg at du skal gå på en tur. Faren vet hva retningen i denne turen er, men han er litt for gammal til å gå hjemme på den turen. Det er ikke min egen far. Han ville blitt fornærmet hvis jeg sa det. Eh, og så er du litt stolt og du litt hovmodig. Så du sier at jeg, jeg trenger ikke trenger din, så jeg går, går for meg selv. Og så sier ja, men jeg har jo uttatt enda, NO, så det går helt fint. Jeg finner veien selv til denne toppen. Så kommer du ned i søkket der, finner du at här var det ikke mobildekning. Søren heller. Så er du lost, stien er vekket, det var bare dyretråkk. Hva skal du gjøre? Går du til høyre? Går du til venstre? Det lureste er jo kanskje gå tilbake den veien du kom. For der vet du i hvert fall at du gikk cirka der. Så du ser for deg at du går tilbake igjen da. Til der du begynte. Tilbake til far, og der sitter han og speider. Ute ved dig og endelig, du er ikke til venstre der. du skal jo gå til høyre i de hjørnet der, så deg, endelig kom du tilbake igjen. Hva som tog deg så lang tid? Så kanskje far din tar deg i siden, og så, så peker han ut, så gå litt den veien, og du kommer opp til bakken der, og til den krokete bjørken, og da skal du ta til venstre igen og så over den høyen der, og så kommer du fram. Og så tar du fatt med den turen på ny. Helt fra starten, så kommer du av på rett retning, du går med, med pappa sin motivasjon og boost og veiledning. Og så går du til å virke, og så finner du fram. Slik er det også med vår himmelske far. Vi har så lett å gå våre egne veier. Jeg har så lett å gå våre egne veier. Men vi har en far som vet hva vi trenger. Vet hva vi trenger, og vet hva vi skal i livet. Og så tror han vil si det til oss. Jeg tror Gud taler masse. Men at vi er for opptatt med ant, Han vil peke og vise oss vei. Men vi trenger å komme til han. Nå det ikke mobildekning lenger, og det, der må vi har gått på bare et dyre trokk. Kanskje det er bilde på våre egne tanker og preferanser. Gå tilbake til veien vi kom, til den første kjærligheten. Og tror jeg tror Gud står og venter. Endelig kommer du tilbake igjen. Vi får lov ut veien på ny. Og så kan du gjøre det han sier, slik som denne, når du var på tur med far din, og han pekte veien. Og så finner du fram og slik er det av Jesus. Man <tøk> har sett på at disiplene kom tilbake inn fra en lang natt. De bytte fisker. De fikk ingen fisk. Det resultatet lot ventet på seg. Så, så ser vi at disiplene kommer tilbake in til der Jesus er. Kanskje kaster de nettene foran Jesus. Og så ser vi hvordan Jesus han taler til disiplene. Disiplene de lytter, og så handler de, og så får det et og så skjer det noe i slutten av teksten vår. Fordi selv om disiplene har fått fangst, så har Jesus allerede forberedt et måltid for dem. Og det er det tredje punktet vårt, når han får komme til dekkerbord. Så er vers 9 utover. Da de var kommet i land, såg de et bål der, og det lå fisk og brød på glørende. Kom hit med noen av fiskene når de nettopp fikk seg Jesus. Kom og få mat. Og så står det, så gikk Jesus fram, tok brødet og ga dem. Det var allt klart når de kom i land. Med fisk og brød. Og så står Jesus å tilbrede. Jesus står å forberede et måltid til dem. Og disiplene skal bare få lov til å, å komme. Har du opptatt det sånn noen gang at når du kommer til Jesus tomhent, så får du alt du trenger. Hvis du ikke det, så vil jeg bare anbefale deg å komme til Jesus tomhent noen gang. Prøv det neste gang. Kom tomhent til Jesus. Så kan du få til å se at Jesus han står og venter på dig og lengter etter å forberede et måltid for dig. Det ikke du trenger å produsere noen ting. Det han har fikset alt. Det og jeg tror at Jesus lengter at vi som fellesskap og som enkelpersoner skal komme tilbake til Jesus med tomme hender. Og da tror jeg at Jesus sier, endelig! Hva tok jo so så langt? Hvorfor kommer du nå? Hvorfor kommer du ikke før? Endelig kan jeg få lov til å fylle din, fylle hjertene dine. Ja, så skal du få lov til å komme, uavhengig av prestasjon gjennom et langt liv, eller mangel på prestasjonen gjennom et langt eller kort liv for å komme frem for Jesus. Men så får vi denne bålplassen. Kanskje vi skal få lov til å, før vi kommer til bålplassen, legge fra oss det vi skammer oss over, eller det med kanskje har kanskje blåst oss litt opp av, klopfte å legge det av oss. Uavhengig prestasjoner, uavhengig mangler prestasjoner, komme fram for Jesus. Komme frem for et dekket bord som er allerede gjort ferdig for deg. Uavhengig av du kommer med, det eneste du trenger å gjøre, det er å komme. Og Jesus sier, kom. Og Jesus sier til disiplene som kanskje var slitne, og tror Jesus som skal sette deg i dag, du som kanskje er sliten, kom om du er sliten av å jobba. sliten av å tjene, sliten av å virke. Kom og få mat. Alt det er ferdig. Og så står det at Jesus tok, gikk fram, tog prøve og ga dem. Kanskje kjenner noen av oss det igjen ifra de versene vi leser sammen om å feire nattverden, der det står «I den natt, der Jesus ble forått, stod han et brød, takket, brøte og sa, «Dette er min kropp som er for dere.» Så sier vi i nattverden, «Kom, for alt er ferdig.» Og så får vi høre, «Dette Jesu kropp gitt for deg. Dette Jesu blod utøst for deg.» Så på samme måte som disiplene, så skal du få lov til å komma enten med eller uten prestasjoner i tjenesten nu i livet. Og skam over synden får lov til å det av ut forbi bålplassen, om du bruker det bildet. Du skal få lov til å komme til et måltid som fyller alle dine behov. Et måltid hvor du ikke trenger å vise deg frem. Det må var deilig. Slipp bare en person du egentlig ikke er. Så du få lov til å bare å, å komme? Hvor Jesus sier til deg, kom og få mat. Kom, for alt er ferdig. La oss be. Herre Jesus, med kom frem for deg. Med våre tomme hender. med kaster alt ifra oss, Herre vår agenda, våre idealer, alt mulig. Vi kaster det fra oss her, og vi ønsker bare å komme frem for med tomme hender. Komme tilbake inn til deg. Herre, hva vil du med vårt liv? Herre, hva vil du med vårt arbeid? Herre, vi ber om du de neste uke, de neste måneder, kan fylle våre tomme hender med ditt hjertelag, ditt sinnelag. Herre, jeg ber om at du kan gi oss et budskap som ikke bare motiverer og inspirerer oss, men som, som brenner i hjertet vårt. Her må du knuse våre hjerter for det som knuser ditt hjerte. Her må du hjelpe oss til å se de menneskene som du ser. Lytte til det som du hører. Herre, takk at vi skal få lov til å komme sånn som vi er. Uavhengig prestasjon, synd og skam,